0: En esta nueva reunión del Club de las Vaginas eh, le vamos a prestar atención a los anticonceptivos, que tenemos un amplísimo abanico y no son algo nuevo. Tenemos documentos antiguos encontrados en distintas partes del mundo que hablan del uso de dispositivos y técnicas para evitar un embarazo. Que el sexo sea un medio para el placer y no exclusivamente para la reproducción es algo que la especie humana parece haber sabido y entendido desde el principio de los tiempos. Aunque la situación sociopolítica, cultural o religiosa en determinados momentos de nuestra historia, a veces ha hecho más o menos factible su uso.
1: Pues eh, súper interesante ¿eh? lo que vamos a contar, porque además es el día a día de las mujeres que, que, que usamos anticonceptivos o no. Podemos empezar eh, con un poquito de historia... En China, en que existen textos chinos de en el 2700 a.C., que, que no fue ayer. Hace unos cuantos días. <risa> unos cuantos días más. Y mmm, es donde encontramos la prescripción anticonceptiva más antigua eh, de la que se tiene noticia. Y se supone que bueno, consistía en un abortivo.
0: Luego tenemos eh, a los egipcios, los grandes egipcios. Sí, grandes egipcios. Eh, papiros que datan de entre el 1800 al 1500 a.C., donde, donde también hacían prescripciones de diferentes cremas vaginales. Y se describe el primer tampón vaginal medicado, realizado a base de raíces de acacia. Wow. Para evitar el embarazo.
1: Wow. Y probablemente esto aún duró muchos años, estas rituales, ¿no? Seguramente. También en la Grecia, la Grecia clásica, eh, los eh, griegos utilizaban el tan famoso Coitus Interruptus. Eh, bueno, lo que llamamos hoy un poco la marcha atrás. La marcha atrás, sí. sí. <ríe> es más viejo que la tos. Pues, pues mira, ya los, greci los grecios, los griegos, ya tenían, ya tenían luces al punto de decir, bueno, pues, eh, pues ahí vamos. En un momento el... determinado, me voy eh, para atrás. Exactamente.
0: En el Imperio Romano, pesarios de bronce y... Eh, y ya se. ya se marcaban calendarios eh, para conocer los días fértiles de la mujer. Curioso.
1: Esto de los pesarios sí que lo había escuchado porque realmente se han encontrado piezas. Eh, pues similares a los pesarios de hoy en día uh -huh. pero sí que es verdad que de, de materiales eh, sobre todo me de metales ¿no? claro
0: a ver, eh, también eh, matizar que probablemente todos estos dispositivos eh, eh, estaban asociados también a, a dolor y a infecciones <risa> hombre, me puedo imaginar porque de bronce en la zona vaginal Imagínate, no, no. Ya solamente con bueno, imaginártelo ya como que te, sí, como sí, que te duele, sí. ¿eh? Sí,
1: sí, sí. Inclusive se, podía, se pensaba que podían ser estos pesarios como los usamos hoy en día para aguantar un poco o sustentar los órganos, pero probablemente eran más como, como anticonceptivo que otra mm -hmm. cosa, porque sí. dejar una pieza metálica de bronce o de lo que sea dentro de la vagina, pues no, no creo que fuera algo muy viable. Sería por momentos puntuales, supongo, ¿no? Y otros, eh, otros que encontramos en el siglo XIX y el XX son supositores espermicidas. Bueno, yo me acuerdo de mi abuela contar que en el pueblo se hacían... Que ya no, claro. Ya no. no. Pero que las brujas, porque uh -huh. para mi abuela todo lo que no era católico era bruja, ¿no? Eh, hacían unos eh, unas especies, en unas gasas, ponían como perejil, mm -hmm, sí. eh, no sé si era perejil con ajo, con no sé, algunas, algunas hierbas, hierbas eh, juntitas tal, y se las ponían a las mujeres para abortar. Sí, mm. sí, sí, O sea que un poco habrá pasado de, de generación en generación, ¿no? Y, y estos espermicidas probablemente
0: partiendo. Espermicidas o, o abortivos también. Sí, sí, mm -hmm. sí, 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 sí. Bueno, entonces eh, nos situamos en la era actual. ¿Qué tenemos hoy en día? Bueno, pues eh, lo que os comentábamos, un abanico tremendamente grande de anticonceptivos, algunos eh, más conservadores o menos invasivos con, con el cuerpo y otros que, que, bueno, que sí que interceden o incluso generan disrupciones hormonales. Eh, y cuando hablamos también de métodos anticonceptivos quirúrgicos pues eh, también son pueden llegar a ser eh, irreversibles. no Tenemos un poco de anticonceptivos un poco para todas las edades para todos los gustos y para todas las intenciones. Sí, cuando
1: hablamos de disruptores hormonales que para que quede claro, porque para nosotros pues es un, es un una, concepto bastante Una habitual, palabrota ¿eh? muy dicha <risa> y muy habitual eh, pues bueno, va a interferir un poco con, eh, con, nuestro, eh, con nuestro ciclo hormonal sí mensual que acaba por, por estar eh, dominado o, o, o inhibido o inhibido exacto bueno pues eh, ¿qué, qué podemos hablar hablando
0: de de, de hormonas
1: Vamos antes, a antes de
0: antes de meternos sí, importante sí, sí. hay que decir que el método anticonceptivo uh -huh. no siempre equivale también a método para evitar el contagio de enfermedades por transmisión sexual. Es verdad, de es acuerdo. Verdad. Hay que tenerlo eh, claro. Entonces esto. esto también lo iremos, lo iremos matizando. Uh -huh. De hecho veréis que la mayoría de anticonceptivos, de métodos anticonceptivos, eh, no evitan eh, uh -huh. un contagio de, de enfermedad sexual. Sí, eso es muy importante. Y esto es el muy importante. Así que
1: y el bueno es uno de los objetivos de este de esta reunión del club de las vaginas es dejar bien claro eh, para que o sea qué tipo de anticonceptivos y y, y para qué situaciones también ¿no? correcto ¿No? vale pues empezando por los hormonales tenemos eh, el anillo uh -huh. eh, el anillo pues eh, es Está, eh, digamos, es como un anillo, no, no tiene más, eh, con una carga or, eh, hormonal eh, que va a interferir en este, en este ciclo hormonal y que es muy fácil de colocar. Bueno, las mujeres Se coloca que dentro, lo... de, dentro de la vagina. Sí, hay que tener un poquito de destreza a nivel a, 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 al punto de que, bueno, que hay que introducirlo y sacarlo con alguna facilidad. ¿no?
0: El parche también dentro de los hormonales, eh, tanto anillo como parche, llevan estrógenos y progestinas sintéticas uh -huh. serían anticonceptivos hormonales también y dentro de este grupo también tenemos las inyecciones de progestinas uh -huh. que este, bueno, eh, cuenta con bastantes riesgos asociados a cáncer de mama, de la, uh -huh. los, los índices son altos y a pérdidas de peso importantes que eh, y no se ven mucho. No, no, no es uno de los, de los más anticonceptivos habituales. Más, a, más habituales, se utilizan en determinados casos. Uh -huh. eh, y la famosísima píldora anticonceptiva. Sí, que, la revolución de la, la píldora. revolución ¿eh? de la píldora que uh -huh. en los años 60 se empezó a comercializar. Uh -huh. También comentaros que eh, en posteriores reuniones del Club de la Vagina eh, hablaremos específicamente de cada uno de estos métodos anticonceptivos porque cada uno merece sí, un sí, espacio. Sí. Es verdad un espacio para sí mismo sí. y la píldora mucho y la píldora nos puede dar eh, para, para mucho uh -huh. dentro de la píldora pues tenemos la mini píldora mmm, que, que lo que tiene es una carga hormonal a base de progestinas de progesterona sintética uh -huh. tiene bastantes efectos adversos eh, y sobre todo se receta a mujeres que no pueden tomar estrógenos pero al final pues también acaba interfiriendo en, en el ciclo hormonal menstrual eh, y hay ciclos que lo suprime, es decir, a, hay veces en las que va a evitar que ovules, otros no, pero mayormente la suprime. Mm -hmm. Exactamente igual que lo que hace la píldora combinada, que es la que mayormente pues, eh, consume se consume o se toma, mm -hmm. no que es la mezcla de estrógenos y de progestinas sintéticas. Es la más habitual. Es la, es la más habitual. Y esta
1: es la que ahora hay que dicen, ay,
0: pero es de, nueva, es de última generación. De última generación, mm -hmm. nada, es, 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 es más de lo mismo de lo mismo eh, al final el efecto va el a ser efecto el mismo. es el mismo exactamente igual que, que también pues, los implantes de progestina no que, que al final eh, todo lo que es un, un anticonceptivo hormonal lo que hace es que Inhibe, inhibe la, el ciclo menstrual. Uh -huh. eh, ese ciclo maravilloso que tenemos las mujeres, que consiste en un yin-yang, en un toma y daca entre los estrógenos y la progesterona, uh -huh. lo inhibe directamente. Uh -huh. Ningún anticonceptivo hormonal, en principio, y sobre todo cuando hablamos de la píldora anticonceptiva, no te regula la regla. La regla la suprime porque suprime la ovulación. ¿Hay un pequeño sangrado? Sí, pero no es un sangrado real, es un sangrado por deprivación. Y bueno, crees que tienes la menstruación, crees que la tienes regulada, pero verdaderamente no la tienes. Exacto.
1: Y muy importante esto que acabas de decir, ¿eh? que ¿cuántas, eh, cuántas chicas acuden al ginecólogo en sus primeros años de, de menstruación eh, yo soy una de ellas, uh -huh. y que tenía pues reglas irregulares, porque es que es verdad que ahí puede haber alteraciones a nivel alimentares, etcétera, que hagan con que tus reglas estén o sea, desequilibradas. Y lo primero. Era poner la píldora encima de la mesa y decir, bueno... Esto si, te va a regular claro, los ciclos, Tanto te ¿no? preocupa la regularidad de tu regla, tómate las, la píldora y, y déjate de, de preocupaciones, ¿no? Y, y bueno, yo creo que eso, que le dedicaremos un, un tiempo un poquito sí, más sí, extenso, sí, sí, sí. pero que para nada es un regulador para nada. de tu ciclo menstrual. Es, sí, una, una, un stand-by en tu, en, tu, en tu ciclo.
0: Hormonal. Exacto. Uh -huh.
1: Vale, pues seguimos. ¿Qué más eh, tenemos? Uno muy interesante, el método sintotérmico. Mm. Sintotérmico.
0: Ahora eh, nos metemos en los que no son tan invasivos. Exacto. Pero sí, sí que implican eh, un alto conocimiento uh -huh. de, de nuestro cuerpo. Y un control, pues bueno, muy riguroso, ¿no? uh -huh. a lo mejor, sí. para, para hacerlo
1: bien. Para hacerlo bien. Y tener una, una eficacia alta. Sí. Bueno, el método sintotérmico basa, es también llamado el método natural. Puede ser. Que... O
0: método de observación de la fertilidad también. El, el MOF. O MOF. MOF. Mm.
1: Eh, bueno, pues eh, aquí necesitamos eh, observar varias cosas. Por un lado, la temperatura eh, basal eh, de nuestro cuerpo. Entonces, durante un mes nos eh, mediremos la temperatura por la mañana. Aún no te has levantado de la cama, estás tomadita en la cama y eh, tomas, eh, te tomas la temperatura Sublingual, es decir, poner el termómetro debajo de, de tu lengua y medirla durante un mes eh, para bueno, contabilizar un poquito esa temperatura. En principio, cuando estamos ovulando, eh, la temperatura incrementa eh, 0,3 grados centígrados. ¿vale? Uh -huh. Entonces, bueno, si tú lo no mides y prolongas un poquito los días, puedes estar midiéndote la temperatura el tiempo que tú quieras hasta conocer mejor ¿no? ese, ese ritmo, pues verás que hay ciertos días de la, del, del ciclo que esa temperatura aumenta un poquito. 0,3 eh, grados centígrados. Otra cosa que podemos eh, observar es el eh, cervix.
0: El cervix, eh, cuando estás ovulando, está más arriba y más esponjoso. Claro, controlarse el cervix eh, implica... Mmm, Uh, palparlo. Implica pues, que tienes que saber dónde está y que tienes que conocer cómo es ese interior de tu vagina. Entonces tienes que aprender a localizarlo, introducir los dedos dentro de la vagina, llegar hasta ahí, hasta el fondo, eh, palparlo, que es algo que Estefanía y yo en la consulta pues, con nuestros pacientes sí. hacemos de manera muy habitual. Exacto. Entonces cuando estás ovulando, el cérvix se coloca como más arriba de la vagina y está como más esponjosito. Uh -huh. es otro de los marcadores a tener en cuenta uh -huh. cuando estamos realizando el método sintotérmico y un tercer marcador es pues, el moco cervical lo que pasa es que el moco cervical eh, cuando estás ovulando suele ser como clara de huevo lo que pasa es que nos puede engañar un poquito porque si tenemos los estrógenos un pelín altos, también puede darnos la misma señal. Es decir, ovular se ovula uno, una vez por cada ciclo. Y cuando hay un buen balance hormonal, pues el moco va a ser pues, como una clara de huevo. Pero si por diferentes motivos pues, tus estrógenos estás un poquito, están un poco más altos o estás un poco más nerviosa, también puede ser que tengas una, una pérdida de flujo que es similar al de la ovulación. De todas maneras, en uh el -huh. método sintotérmico son estos tres marcadores los que tenemos que tener en cuenta. ¿eh? El moco cervical, el, la posición del cérvix y sobre todo la, la temperatura. ¿Cuánto tiempo hay que llevar a cabo el método sintotérmico? Unos seis meses, uh -huh. más de o estudio. menos. Unos seis meses de autoestudio y de calendarios menstruales.
1: Para eh, determinar qué días estamos ovulando y digamos evitaríamos esos días tener relaciones con penetración Exacto. o con o sea, psicopenetración
0: penetración sí. para evitar el embarazo. Exacto, es la llamada eh, ventana de fertilidad. Exacto. Ojo, para evitar el embarazo o <risa> también lo podemos utilizar para el método contrario: para conocer los días fértiles y favorecer un embarazo. Exacto.
1: Eh, este sí que no evita para nada el contagio de relaciones de, nada, ¿eh? de, enferme, de, de transmisión eh, sexual. Exactamente. Y, y bueno, sí que es una, un método muy recomendado en relaciones estables, ¿no? Y que, sobre todo, pues eso, como anticonceptivo y como método para observar eh, los días de más fertilidad. Bueno, pasamos a otro. El uno que también se usa mucho en cuando estamos intentando quedarnos embarazadas, pero que también nos sirve como, como test anticonceptivo, que será el test de ovulación. En las farmacias, bueno, es, es algo que podemos encontrar inclusive en internet, eh, son unas tiras reactivas eh, con la orina. Cuando están, se ponen en contacto con la, con la orina detectan un tipo de hormona, la hormona luteinizante. Y a partir de ahí eh, nos va a dar un resultado. En el caso de que el resultado sea positivo, eso significa que la ovulación se dará más o menos en las próximas 36-40 horas. Bueno, no es muy fiable, ¿no? Eh, uh -huh. Porque da algunos falsos positivos y es un poco también lo que, que tú hablabas
0: que a nivel de estrógenos también eh, durante si esos... Hay algo, sí, si hay algún desbalance en estrógenos o en andrógenos eh, puede dar falsos positivos y también el test de ovulación no acaba de detectar todo el porcentaje de LH uh -huh. eh, entonces a lo mejor eh, no te está dando un positivo y sí que, eh, sí que estás a punto de ovular Uh -huh. eh, con lo cual eh, el test de ovulación sería también interesante utilizarlo paralelamente al método sintotérmico ¿eh? nos daría un puntito más de, de información uh -huh.
1: bueno y otro método eh, que es el, no se sé puede decir bien el nombre ¿Es, es el,
0: bueno sí es que es en alemán creo que es Mittelschmerz mitels, Exacto. Sobre todo es un nombre que hace referencia a los síntomas que hay a veces mm. en la ovulación, ¿no? que, es un, que es un spotting, es un sangrado muy, muy light, claro. unas molestias abdominales ligeras, eh, sensibilidad en los pechos. Hay muchas chicas y mujeres
1: que te dicen: Mira, yo sé en, cada, en qué ciclo, o sea, cuál es el ovario. Cuándo, que, exacto? Que, ¿Cuándo ovulo. cuando ovulo, sí, mm -hmm. porque lo siento, bueno, es una sensibilidad que se va ganando también
0: con el tiempo pues sería un poco esto, ¿no? Sí, 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 sí. Es, sí Es la sensación de, 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 de... O sea, ese spotting acompañado de ciertas molestias abdominales y es cierta sensibilidad en los pechos. Uh -huh. Decir que la ovulación no duele, sobre uh -huh. todo. ¿eh? Una cosa es una sensación, un, un ligero calambre, uh -huh. pero las ovulaciones no duelen. Uh -huh. Uh -huh. Si, si tú que nos estás escuchando eh, te sientes identificada y dices «Otras, pues a mí la ovulación sí que me duele». Incluso uh -huh. hay chicas que dicen «Es que a mí la ovulación me duele casi igual que la menstruación». Uh -huh. Cuidado cuidado, porque podemos estar ante mm, algún tipo de patología como es una endometriosis. Uh -huh. Entonces hay que hacer algún estudio específico. Claro, muy bien.
1: Bueno, pasamos al, al preservativo, tanto masculino como femenino. Eh, si hablamos del preservativo masculino, bueno, tenemos que hablar de... de Un poco de historia. De, historia, de <risa> Los primeros preservativos eh, que, que encontramos, bueno, bueno, los primeros estaban hechos de intestino de animal, Uh -huh. O vejiga de cabra, que hemos uh -huh. encontrado también. Que, que bueno, eh, imaginemos el, la telilla del chalchichón. <risa> del, fuet. del fuet Sí, un poco por ahí, ¿no? Pero la verdad es que, bueno, es, no, no, era, no sería muy desagradable. Pues no lo sé. <risa> no, yo tampoco. <risa> Pero bueno, pensando en el segun, la segunda opción mm, que sí. encontramos en el siglo XVI, en el 1500 tal, que eran eh, vainas de tejido de lino uh -huh. eh, bueno, bueno, bueno yo no, no sí,
0: yo me quedo con el de vejiga de cabra <ríe> sí, yo
1: también yo creo que, que también Inclu sí, luego, luego pasó a mejor vida el lino y lo sustituyeron por caucho claro, pero imagínate el caucho de aquel tiempo pues, sí. pues pero, entre pues no sé
0: no sé ¿eh? yo de verdad yo me quedaba con los primeros yo entre el lino y el
1: caucho no,
0: no, sí. Eh, bueno, no sé, yo creo que me queda así. Eh, fíjate, vino. el caucho es de... Pues sí, mira, sí, la vaina de lino es del 1564, uh -huh. el caucho, pues del 1855.
1: Sí, se tiraron muchos años con el lino, ¿eh? Sí. Y <risa> 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 <risa>
0: pues. Luego, en el 1900, a principios de, del siglo XX, ya es cuando están los eh, salen los preservativos de látex uh -huh. y luego en el 1994 pues, ya se cambia a poliuretano bueno cada vez se va, se va perfeccionando un poquito más ese, ese complejo sí, ¿no? ese, tanto... ese, ese polímero
1: mm, yo recuerdo eh, de encontrar eh, por mi casa el típico recuerdo de boda ¿Mm? vale eh, pues en, que, lo sabes no los recuerditos estos que te dan en las bodas pues imagen de los años 90 un recuerdo de una boda que le dieron a mis padres y era una cajita de condones. Uh -huh. bueno, en estas que yo, pues, eh, inocente de mí, me puse a jugar con ellos. Bueno, yo me acuerdo que eran, o sea, lubrificación cero. Eran secos, secos, gordísimos. Uh -huh. O sea, no me puedo imaginar... Eh, claro que era mejor que las bandas de lino, ¿eh? Pero, claro. pero supongo que se dar un poco a este entre látex y poliuretano, claro, ¿no? O Será un sí, De hecho, mezcla...
0: lo, los primeros eh, siempre se recomendaba el uso de, de lubricantes y se sigue, y, y se sigue sí, recomendando claro. el uso de lubricantes. Sí, sí, sí. Y en cuanto a preservativo masculino, pues eh, también, además de que son eh, métodos anticonceptivos, también son métodos para, para evitar enfermedades de transmisión sexual. Y luego, pues oye, que también los tienes de sabores, que también los tienes de colores, que también los sí. tienes fosforescentes. Exacto. <ríe> es decir, aquí también tienes un abanico muy grande sí, sí, para, sí. Para, para pasártelo otros, bien. ¿eh? Para, sí, exacto. Sí, y muy
1: importante, inclusive vosotras eh, chicas que usáis píldora eh, como método, pues, eh, de, por lo que sea. Y que sabéis que, bueno, que es un anticonceptivo. Pero si tenéis relaciones sexuales, pues, eh, esporádicas, que no conocéis muy bien a la persona. Sobre todo usar, aparte la, de la píldora, pues el, el preservativo, súper importante. Sí, sí,
0: que no, no nos confiemos con el tema de que lo único que hay que prevenir es el embarazo, es el embarazo no. porque las tasas de, de, de enfermedades de transmisión sexual eh, aumentan, están uh -huh. aumentando. Entonces sí, sí, sí. Es, parece que cuando se baja un poco la guardia y se deja de hacer campaña, Uh -huh. A nivel de prevención de ETS, vuelve otra vez a, a aumentar uh -huh. la, los a índices florecer. de contagio de determinadas enfermedades. Totalmente. Y también tenemos el preservativo femenino.
1: Sí, es verdad. Eh, no tan conocido, pero eh, existe. Eh, tenemos el preservativo femenino de látex, o sea, imaginaros como un preservativo como el masculino, pero es una anilla un poquito más ancha y que va a cubrir todo alrededor de la, la entrada de la vagina. Pero acaba por ser tener una bolsa, un saco eh, suficiente para, un, para la penetración. ¿no? Se
0: mete dentro de la vagina y la vagina queda cubierta, cubierta por este látex. Por este látex. Más. El Uf. diafragma. Uh -huh. Tenemos el diafragma. ¿Cómo describimos el diafragma? Pues, eh,
1: hombre, es, digamos como si fuera un gorro de... Imaginemos un gorro de lana, uh -huh. pero la, todo lo que es la el, el, el
0: alrededor ¿no? de... Lo que es el, el gorro, sí, el perímetro uh -huh. es de látex o de silicona. Sí, y tiene eh, también un anillo ¿no? en su ex, extremo. Un poquito más, más, eh, más rígido. Más rígido. Uh -huh. Se coloca dos horas antes de las relaciones sexuales, se tiene que colocar dentro de la vagina. Entonces, claro, lo que hace es como. hace como una pared uh -huh. entre. Un paraguas. Como un paraguas. Uh -huh. como un paraguas uh -huh. eh, que va a dejar al, al cérvix, lo va a dejar aislado. Uh -huh. Eh, por lo tanto, durante las relaciones sexuales, si hay el, eyaculación dentro de la vagina, el semen no podrá acceder al, al cérvix uh -huh. eh, y no podrá llegar hasta, hasta el útero. Dos horas antes de las relaciones sexuales y se tiene que dejar unas seis horas después de el, del sexo, ya decimos, en caso de que haya habido una penetración y una eyaculación.
1: Vale, y similar al, al diafragma tenemos el capuchón o diafragma cervical, este es un poquito más pequeño y se coloca pues eso, en el cervix en, el, digamos, en la entrada del cuello del útero eh, y se puede llevar hasta dos días, eh, hay diferentes tallas porque cada, cada cervix tiene su tamaño y aquí también una vez más tienes que tener alguna destreza y practicarlo con tiempo para colocar bien este capuchón bien localizado en el cervix tanto el diafragma como el capuchón eh, pueden usarse
0: eh, al mismo tiempo con eh, espermicidas, ¿verdad mm -hmm. Laura? No siempre, hay diafragmas mm -hmm. que no los necesitan, hay capuchones que no, pero mm, el espermicida también eh, pues es otro, anti, otro método anticonceptivo. El tema del espermicida es que, bueno, oye, pues si lo usas y nunca has tenido un problema, fantástico. Pero es cierto que, que suelen ser sustancias un poco irritantes y que pueden causar cistitis, eh, es decir, inflamación o infección de la uretra, eh, dolor pélvico, dispareunia, dolor durante las relaciones sexuales eh, con penetración. Entonces, mmm, bueno, yo siempre, lo que siempre digo, que nunca pasa nada hasta, hasta que, que pasa, pasa. ¿eh? y entonces si en un momento determinado pues eh, estás utilizando diafragma o estás eh, utilizando un diafragma cervical y además utilizas espermicida o utilizas preservativos con espermicida y, y nunca ha pasado nada pero de repente empiezas a experimentar molestias, dolor, irritazón bueno vamos a plantearnos si no es el espermicida que está alterando un poco la, la mucosa uretral y la mucosa vaginal uh -huh. pues sí. ¡Qué más es tenemos importante saberlo bueno
1: eh, ya hemos hablado y la volvemos a repetir eh, nuestra... la de los griegos <risa> la de los griegos si sí, la vamos a llamar así yo creo que la de los griegos y la de muchísimas otras civilizaciones anteriores totalmente eh. la marcha atrás o el coitos interruptos eh, es eh, súper conocida pero, como diría
0: mi peluquera, antes de llover... Chispea. Chispea. vale, No es... Eh, es un método anticonceptivo. Bueno, mmm, cuidadín, cuidadín. Uh -huh, uh -huh. Porque, bueno, pues eso. Antes de la eyaculación, eh, habitualmente hay un líquido preseminal, hay un líquido preeyaculatorio, que muchísimas veces pues, ya lleva esperma. Y es el suficiente para poder eh, producir una... Una, una fecundación. Una fecundación ¿eh? sí. Entonces, cuidado con las marchas atrás, porque, uh -huh. pues eso, que antes de llover, chispea. Eso. Nos puede dar
1: así unas alegrías muy bonitas eh, eh, Nos faltaría
0: hablar también del DIU. La familia de DIUs. Sí, la familia. La familia de los DIUs. Que familia, numerosa. La familia numerosa. familia numerosa. Familia numerosa. Sí, bueno, tenemos una así
1: como el, el patriarca de los DIUs, ¿no? <risa> <risa> el, el primero primero. Bueno, pues el de dentro, cobre, ¿no? dentro de los
0: dius tenemos eh, tenemos dius que son hormonales y dius que no sí. son hormonales. ¿no? Eh, dentro uh -huh. de los dius que no son hormonales, pues está el, está el de cobre. Eh, inconvenientes, eh, pues que suele producir mayores hemorragias durante la menstruación uh -huh. y se asocia también a más dolor durante la menstruación. Uh -huh. mm, normalmente estas molestias y esta, este exceso de hemorragia suele suele detenerse. Hasta el primer año en el que tienes el DIU implantado, pero, pero claro, eh, bueno, hay muchísimas mujeres que, que deciden quitárselo y cambiar uh -huh. de método anticonceptivo. Uh -huh. Además, porque ahora tenemos un no, DIU de, de, de nueva generación. Hay dius de nueva generación, tenemos dios con, car con carga hormonal, pero dentro de los que son con carga hormonal, los que son más interesantes eh, son dius como, como Mirena o como Skyla, que llevan unas dosis muy, muy, muy bajas de, de progestinas, de, de progesterona sintética, que lo que hacen es que evitan el crecimiento del revestimiento uterino, inhiben la motilidad del esperma, y y hacen, digamos que, que hacen imposible la anidación, uh -huh. pero, pero te permiten ovular el 85% de los casos. Entonces esto uh -huh. es muy interesante porque aunque estamos introduciendo hormonas sintéticas, uh -huh. no son disruptores endocrinos. Es decir, nuestro ciclo menstrual, nuestro ciclo ovulatorio no se ve impedido. Y la ovulación en la mujer es muy importante porque gracias a la ovulación sintetizamos progesterona que es una hormona básica para nuestra salud. ¿no? Entonces, dentro de lo que son los DIUS con carga hormonal, pues un Mirena o un Skyla serían unas buenas opciones.
1: Uh -huh. Bueno, y además, eh, este tipo de DIUS duran cinco años. Duran años. Estar cinco sí. añitos. Eh, sí que es verdad que algunas eh, mujeres se quejan porque hay una pérdida de sangre durante algún tiempo. Uh -huh. Y bueno, esto les puede... Molesta o, sí. bueno, no, si, más... Más,
0: si más no, te, te hace sentir a
1: veces inquieta. Exactamente, pero, pero por lo demás pues es lo que os hemos contado. Como es algo un poquito más permanente, sí que es verdad que, que no es algo que lo puedas eh, aplicar tú. Eh, tienes que, que comprarlo y el, o el ginecólogo eh, te, lo, te lo administra también y es él el que te lo va a colocar. Eh, tiene, es un dispositivo que va dentro del útero eh, cerca de las trompas y que, y que bueno tiene que, tiene que colocarse y días después probablemente también se va a verificar si está en su posición correcta y ahí ya pues a hacer vida normal. Bueno, para seguir tenemos pues, un métodos un poquito más... Eh, más
0: invasivos, muchísimo más sí.
1: invasivos e incluso irreversibles. Uh -huh. ¿eh? Algunos de ellos, bueno, es los dos que vamos a hablar... Casi el 100%. Casi
0: el 100%, 100%, 100%. sí, por no decir el 100%. Ligadura de trompas para, para, la, para la mujer, eh, que se asocia a menstruaciones más irregulares y también más dolorosas. ¿En qué consiste la ligadura de trompas? Pues bueno, las eh, trompas uterinas o trompas de falopio, que son los conductos que comunican el ovario con el útero, se realiza una, una interrupción de esa trompa para que el, el ovocito, cuando el ovario lo expulsa, no pueda llegar hasta el útero porque el camino está interrumpido. Esto sería la ligadura de trompas. Uh -huh. Y para el hombre eh, tenemos la, la vasectomía.
1: Que va a ser, pues... Un poquito eh, igual va a ser también una sección de los conductos diferentes. ¿Esto qué es? Pues los conductos por, lo, por los que pasa el semen eh, hacia desde los te testículos hasta, hasta el pene, pues eh, son cortados, eh, sec seccionados. Se seccionan y se cauterizan. Uh -huh. Y bueno, y sí que, sí que en estos casos eh, es, es irreversible? irreversible. Sí que puede haber eh, en algunos casos pocos, el 10%, o algún dolor eh, posvasectomía. Pero es verdad que la cirugía en sí es muy sencilla y la. y, y bueno, que es una, una cirugía ambulatoria.
0: Hmm. Eh, importante recalcarlo del 10%, que uh -huh. no es un que parece que no es un dolor pasajero, que es uh -huh. un dolor pélvico, es un dolor testicular que queda de manera permanente. Y que muchos hombres no lo
1: asocian a la vasectomía, ¿no? Es como, bueno, me duele, me duele el glúteo, me duele... Eh, sí,
0: la verdad es que cuando te haces una, una vasectomía, el médico, eh, en principio el urologo o el andrólogo, debe informar de, de este porcentaje. Es un porcentaje bajo, pero es un porcentaje que existe, uh -huh. ¿no? Este 10%. Parece también que es reversible, en porcentaje muy variables, pero depende del tiempo de la intervención. Ok.
1: Bueno, y además, eh, otra, um, otra curiosidad es que la vasectomía, una vez se realiza, a partir de ahí, aún hay una, un reservatorio eh, en que las eh, primeras eh, eyaculaciones son como si fueran normalísimas. O sea, uh -huh. hay que tener algún cuidado, o inclusive usar preservativo en esas primeras veces. Creo que son unas 40 eyaculaciones, uh -huh. eh, que no son, pocas, no son y, pocas, y hay que tener ese cuidado. Esa primera fase hay que, hay que prevenir si es el, el caso de querer evitar un, un embarazo. ¿no? Uh
0: -huh. Bueno, eh, pues hasta aquí este, este resumen, resumen. Este, este resumen, ¿eh? sí, es es un resumen, resumen. Que, que hablaremos en próximas reuniones, hablaremos específicamente de cada método, porque como os hemos comentado al principio uh -huh. da para da para mucho sí da para mucho
1: bueno y después de hablarte de todos estos métodos anticonceptivos probablemente eh, tu pregunta será y ¿qué anticonceptivo me recomendáis? ¿no? o ¿cuál es el mejor anticonceptivo? pues va a depender mucho de lo que tú quieras en cada momento
0: Va a depender muchísimo de tus objetivos. Por ejemplo, eh, solamente quieres eh, prevenir eh, un embarazo o además lo que te interesa es evitar el riesgo de un contagio de alguna enfermedad de transmisión sexual. ¿Quieres que el método sea irreversible o quieres tener la posibilidad de, en cualquier momento, optar a, a, una, a un embarazo, a una maternidad? Pues en base, a, en base a, a, a tus deseos, en base a tus objetivos, van a haber unos métodos anticonceptivos que... Que, que, que sean más aptos que otros. Uh -huh. eh, van, a, van a haber algunos que influyan más o que, o que incidan más sobre tus ritmos hormonales y van a haber otros que sean menos invasivos y más conservadores. Uh -huh. La verdad es que no hay ningún método que sea mejor que el otro. Lo importante en el tema de los métodos anticonceptivos, sobre todo es, yo creo, Estefanía, que es tener toda la información Sí, saber, y a partir de ahí saber escoger exacto, y poder escoger.
1: Un poco dentro de, de, de lo, que, lo que sabes, pues eh, si me hace mejor o peor un anticonceptivo u otro, si el método es fácil, porque si es fácil de usar, probablemente lo, lo uses. Eh, correctamente si es fácil el acceso a método el acceso a ese también método. exacto la parte económica también es importante también es importante sí no hemos hablado de, de valores pero, pero bueno eso es fácil saberlo para luego también decidir un poquito por un lado o por otro ¿no? pues hasta aquí el, eh, la reunión de hoy eh, te hemos hablado un poquito de los anticonceptivos y te vamos a poner un reto Pregunta en tu entorno qué, qué método anticonceptivo usan y cuánto saben acerca de él, probablemente después de esta reunión. Vas, vas a, saber a saber muchísimo. Muchísimo más. Tú enseñarás a, a, a ellos. Y, y bueno, si te ha quedado alguna pregunta o, o algo que no le que que no hayamos dicho y que quieras saber más, pues nos puedes preguntar pues, eh, mediante nuestras redes sociales o nuestro blog, en el caso de Laura, en formatopordentro.com. Y en el caso de Estefanía, que soy yo, eh, fisiodona.com, fisiodona con pHY. Pues nada,
0: hasta aquí. Pues hasta aquí ha llegado la reunión, reunión del Club de las Vaginas. Sí,
1: nos Muy vamos de, de brunch
0: Y nos vamos de brunch. <risa> <risa> y nos vemos en la próxima. La
1: próxima. Un abrazo. Hasta, hasta luego.
0: Qué bien le quedan las despedidas. <risa>